0: Hoje é quinta-feira, dia 7 de julho. Quais são os temas do Portugal em Direto? Cláudio Costa, boa tarde.
1: Ora, viva muito boa tarde. Os trabalhos estão atrasados, não há prazo para a conclusão. O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, o único que permite a circulação rodoviária entre o Porto e Gaia, deveria reabrir em outubro, mas vai continuar encerrado ao trânsito por tempo indeterminado. Em Sesimbra, a Câmara teve de intervir. Com a chegada da nova Carris Metropolitana, os passageiros lamentam as longas esperas e queixam-se da falta de carreiras nas zonas mais isoladas do concelho. Nós temos reportagem. Foi conhecida como a Broadway portuguesa. O Parque Mayer, o uma maior centro de diversão e cultura de Lisboa do início do século XX está a comemorar 100 anos a mesma idade que tem o Maria Vitória o primeiro teatro a ser criado naquele espaço que já viveu dias de glória e de estrelato com o passar dos tempos entrou em decadência agora a Câmara de Lisboa quer reabilitar o Maria Vitória e voltar a posicionar o Parque Meyer, berço do teatro da revista em Portugal como um espaço de cultura de referência na cidade a repórter Arlene Brandão foi até lá. Nos apetite-escados nossos desta quinta-feira há um prato cheio de doçaria, a espiga doce de montemor velho criada há 100 anos e os famosos pastel e queijada de tentúgal. Vão ser servidos como sobremesa.
2: É para acompanhar a sua hora de almoço,
0: Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A presidente da Junta de Arroios, no coração de Lisboa, diz que a freguesia está uma autêntica bomba-relógio em termos de insegurança. Os assaltos muito violentos têm aumentado. Já foi mesmo pedido uma audiência com caráter de urgência ao ministro da Administração Interna. Madalena Natividade, presidente da Junta de Freguesia, ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, garante que é preciso mais policiamento nas ruas. Explica porquê.
3: A preocupação da Junta de Freguesia de Arroios vem com o aumento da escalada de violência que, tem, que está a existir na freguesia e, portanto, depois dissemina pelas outras, pelas outras freguesias, obviamente, mas junto à freguesia de arroz, neste momento, precisa mesmo de mais policiamento nas ruas. O que, é que está a acontecer
4: para, para isso ser necessário?
3: O que é que está a acontecer? Neste momento a freguesia está uma autêntica bomba relógio. Existem episódios de tiros, facadas, assaltos, quer a comerciantes, quer a pessoas que estão simplesmente na rua, são, são agredidas por, por, por indivíduos, por criminosos que passam pela freguesia.
1: Por isso, a Junta de Freguesia de Arroios diz que os moradores e os comerciantes vivem com medo, sentem-se inseguros. A Junta tem tentado resolver o problema, mas há respostas que só podem ser dadas pelo Ministério da Administração Interna.
3: Nós, como Junta de Freguesia, não temos competência para o fazer. Temos pedido ajuda. A nível da Câmara Municipal de Lisboa, a Polícia Municipal tem-nos dado algum, alguma tem -nos dado resposta. A nível da Polícia de Segurança Pública, respondem, uh, dão resposta pontual. Mas nós efetivamente precisamos de um, de um policiamento mais robusto, porque está uma autêntica bomba relógio em arroios São episódios recorrentes. Todos os dias está a acontecer isto.
4: É preciso e... dizer que fica a dois passos uh, da Baixa da Cidade, do coração da Cidade, do nocio. Exatamente.
3: Rocio. Exatamente, estamos no coração da cidade e, portanto, é, é uma zona que está, que está muito caótica. Portanto, nós precisamos de uma resposta, até para podermos responder aos fregueses, para lhes dar alguma tranquilidade, mas neste momento eu não tenho uma resposta uh, nem sentido. O Ministro da Administração Interna não, não responde às nossas solicitações de reunião,
1: a presidente da Junta a dizer de novo que a situação que se vive é de uma autêntica bomba-relógio. A freguesia de Arroios a viver assim dias de grande insegurança. Os assaltos violentos têm aumentado muito. Moradores e comerciantes estão receosos. A Junta pede, por isso, a ajuda do Ministério da Administração Interna para resolver o problema. Lisboa enfrenta problemas também na recolha de lixo. Há falta de pessoal e necessidade de novos equipamentos. O autarca Carlos Moedas assinou um novo acordo do com as 24 juntas de freguesia, são mais de 10 milhões de euros para para a higiene urbana da capital.
5: Por dia, Lisboa produz 900 toneladas de lixo e de resíduos. O autarca Carlos Moedas reconhece que é difícil responder às necessidades da cidade, mas o trabalho tem de ser feito em conjunto com as 24 juntas de freguesia.
6: As nossas conversas com os munícipes e com os fregueses é que há muitas dificuldades, dificuldades na recolha do lixo em Lisboa. E é perante essa realidade que temos que agir. E, obviamente, nós temos uma cidade que, no fundo, produz por dia 900 toneladas de lixo e de resíduos.
5: Para melhorar os serviços na área da higiene urbana, a autarquia transferiu de imediato mais de 10 milhões
6: de euros para as freguesias. Parabéns dos lisboetas, o contrato de delegação de competências e o contrato interadministrativo de cooperação. Com estes contratos, que permitirão transferir este ano ainda 10,2 milhões de euros para as juntas de freguesia, estou seguro que estamos a entrar uma nova etapa de um compromisso comum à cidade, a limpeza e a higiene urbana. O
5: Presidente da Câmara de Lisboa quer soluções rápidas para a área da... De... O Presidente da Câmara de Lisboa quer soluções rápidas para a área da higiene urbana e, como tal, vão ser contratados mais cantoneiros e motoristas.
6: Nós temos de ter soluções aqui de curto prazo. Uma delas é a contratação dos 160... Cantoneiros, que é mais 60 pessoas daquilo que prevíamos, mais os 30 motoristas, mas precisamos de avançar rapidamente, de aumentar as equipas de sensibilização e fiscalização da deposição de resíduos, e a renovação da frota de viaturas de forma a acompanhar estas novas necessidades.
5: Medidas para reforçar a limpeza da cidade de Lisboa, que produz por dia mais de 900 toneladas de lixo e resíduos. Carlos Moedas deixou ainda uma palavra de apoio aos trabalhadores da higiene urbana,
1: os primeiros na linha da frente. A Câmara de Lisboa assinou, por isso, um novo acordo com as 24 juntas de freguesia. São mais de 10 milhões de euros para a higiene urbana da capital. As obras de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre o Porto e Gaia, estão atrasadas e não têm prazo de conclusão. Desde outubro do ano passado, que o tabuleiro que permitia a circulação rodoviária entre as duas cidades está encerrado ao trânsito, a Infraestruturas de Portugal, responsável pela obra, dá conta de que a escassez de aço devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os problemas de corrosão descobertos ao longo dos trabalhos estão na origem deste atraso. no
7: ao longo dos trabalhos, informa a IP, a Infraestruturas de Portugal, os técnicos detectaram elementos de chapas com elevada corrosão em quantidade muito superior ao previsto. Danos que estavam mascarados por contaminantes e pinturas existentes e obrigaram, explica a IP, a medidas complementares de reforço. Depois, a atual dificuldade no fornecimento de aço devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Uma reviravolta que se repercute no preço, na distribuição e no prazo da as obras de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I começaram a 14 de outubro do ano passado e deviam estar concluídas em outubro próximo. Adianta a infraestruturas de Portugal que neste momento é difícil avaliar com rigor o prazo para terminar a obra, por estes dias está em fase de conclusão o trabalho de reabilitação da metade do tabuleiro do lado do Porto, depois avança a IP para a outra metade do lado de Gaia, trabalhos que devem começar em agosto.
1: Os trabalhos estão assim atrasados, não há prazo para a conclusão. O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, o único que permite a circulação rodoviária entre o Porto e Gaia, deveria reabrir em outubro, mas vai continuar encerrado ao trânsito por tempo indeterminado. O tabuleiro superior da Ponte Luís I está apenas servido pelo metro do Porto. Com a chegada da nova Carris Metropolitana, aumentam as queixas dos passageiros no Conselho de Sesimbra. Muita espera nas paragens de autocarro e poucas carreiras em zonas mais isoladas do Conselho. A 1 de julho entrou em vigor o novo serviço de transporte, mas há dificuldades em contratar novos motoristas para evitar eventuais incumprimentos de horários. Motivos que levaram a Câmara de Sesimbra, João Ramalhinho, a fazer acordos para aumentar o número de carreiras.
8: Primeira paragem, Alfarim depois de um dia de trabalho e para regressar a casa de autocarro até Sizimbra, algumas queixas pelo tempo de te espera.
9: terrível. A gente demora muito para pegar os autocarros. Tem que esperar mais de duas horas para pegar um autocarro.
8: Eu largo 5 horas da tarde e só consigo pegar o autocarro para ir para Sizimbra é às 7 horas. É muito tempo esperando um autocarro. Fica sentado aqui esperando, abandonado. É um abandono. Claro, tem que melhorar. Se não melhorar, ninguém pode vir trabalhar para esse lado. Com a chegada do Serviço Carris Metropolitana, as ligações... Estão ou vão ser reforçadas entre Alfarim e Sesimbra, garante o Presidente da Câmara Municipal,
0: Francisco Jesus. Já de haver uma, uma linha que é Aldeia de Meco-Sesimbra, que passa por Alfarim. Há uma linha Lagoa da Alfeira-Sesimbra que passa por Alfarim. Posteriormente ainda haverão outras linhas, até uma ligação direta à Coina de Alfarim.
8: Já na paragem de Sesimbra, os passageiros ouvidos pela Antena 1 reivindicam mais carreiras ou reforço da frequência de ligação a zonas. Mais isoladas do Conselho e até Casilhas.
4: Para Lisboa, para Casilhas, para... para
1: a zona de onde eu moro, por exemplo, que é a Almunha. Eu
4: gostava que pusessem mais para os sítios de, do campo, que é a Azoia, Meco, essas coisas, porque principalmente ao domingo e feriados é uma miséria. Há uma de manhã, depois só uma às oito da noite.
1: Casilhas né, e não é vice-versa? Há poucos? Ah, eu acho que sim.
10: Principalmente no final de semana, que é assim não atende lá de Casilhas diretamente para cá. Tendo em conta a
8: dificuldade do operador contratual em encontrar mais motoristas disponíveis no mercado e eventual incumprimento de linhas horários, a Câmara Municipal de Sesimbra estabeleceu com o prestador das ligações rodoviárias um reforço de 20% na oferta desde o dia 1 de julho e um aumento gradual até janeiro de 2023, altura em que estará garantido todo o serviço contratualizado diz o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra,
0: Francisco Jesus. Pelo menos a 1 de janeiro nós temos toda a operação com os 100% de contratualização a, a funcionar. Portanto, neste momento, no caso de Sesimbra, o que podemos garantir é que se manterão as linhas existentes. Há alguns acertos de algumas linhas, eu dou o um exemplo, portanto havia uma linha quinta do conto de Sesimbra. Tem muitas mais frequências agora e nós faz, fizemos estender na proposta e, portanto, no contrato até à estação de Coina, portanto. Não vamos ter já nesta fase uma direta de Sesimbra, Estação de Coina, para Nacional 378, que é muito mais rápida, é uma carreira nova, está previsto aumentar gradualmente até 1 de janeiro. Portanto, o que vamos ter é cerca de um aumento de 20%. Mais linhas, reforço de horários, melhor qualidade do serviço. Vai haver uma carreira entre Sesimbra Terminal e a zona do Centrão. Vai apanhar ali a população de Palames, que também fica, não tinha oferta nenhuma. Depois vamos ter também uma ligação uh, ao Farim, via Lagoa Alfeira. Para Coina, que não existia. Entre as novas
8: ligações, a urbana da Quinta do Conde.
0: Uma carreira urbana é da Quinta do Conde, portanto. Ela vai ser uma carreira que vai ser altamente dedicada, sobretudo a jovens estudantes, para irem para as escolas da Quinta do Conde. No dia 1 de julho, a Carris Metropolitana chegou à Área 3, que
8: abrange Sesimbra, Almada e Seixal, em comunicado a transportes metropolitanos de Lisboa, sublinha que, já neste verão, vão entrar em funcionamento os três concelhos... 111 linhas em vez das atuais 88 e das 339 viaturas, 236
1: integralmente novas. A Câmara teve mesmo de intervir face aos lamentos dos passageiros relativos às longas esperas e também à falta de carreiras nas zonas mais isoladas do Conselho de Sesimbra. A falta de mão de obra é uma realidade transversal a vários setores da atividade económica. Na Madeira, a escassez de engenheiros, em especial na área da construção civil, está a ser um autêntico problema. Os prazos de conclusão das obras derrapam constantemente. A vice-presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Débora Santos, diz que é preciso voltar a abrir cursos nesta área, na região. A imigração reduziu a capacidade de resposta, por isso a falta de profissionais na Madeira é grande.
9: Neste momento o que se verifica é falta de engenheiros de todas as áreas. Portanto, temos bastante procura por engenheiros civis, por engenheiros eletrotécnicos, eletromecânicos mecânicos, portanto, quase todas as especialidades neste momento têm bastante procura. Efetivamente, não temos a capacidade de resposta. Mas
1: os engenheiros civis são aqueles que mais fazem falta na região?
9: Diariamente vemos procura de engenheiros civis para direção de obra, para uh, projetos uh, e diariamente também temos uh, chamadas e contactos uh, de várias empresas, mesmo diretamente para a Ordem, no sentido de perceber se há algum estagiário ou alguém que esteja a ingressar agora ou que esteja a se inscrever na Ordem, que possam ir buscar. Por
1: isso, as obras estão a demorar mais tempo a concluir e o acompanhamento que é feito não é o mesmo. Perante este cenário, a Ordem dos Engenheiros Técnicos defende que é necessário reabrir os cursos de engenharia na Universidade da Madeira, pois o mercado de trabalho tem capacidade para absorver estes profissionais. O que
11: é que
4: a agitação junto ao palco faz parte dos minutos que antecedem o início do espetáculo aqui no Teatro Maria Vitória
7: E o passado
10: reflete-se no presente
4: Foi assim há 100 anos, é assim hoje
11: É a
10: hora do aperto, não é? O espetáculo começa às 9 h meia, mas a esta hora já é, chegam os artistas e começam o trabalho.
7: O trabalho e o aperto nos 100 anos do Parque Meia.
1: Na Madeira, 980 idosos estão a aguardar por um lugar, por uma vaga num lar. A lista de espera é do conhecimento do Governo Regional, que pretende reforçar a rede de lares com mais 143 camas através de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Marco António
12: Souza.
13: É uma boa notícia para os lares da região. São mais 143 camas, 40 delas vão nascer no Lar Santa Isabel.
12: Vamos agora ter no âmbito do PRR a possibilidade de remodelar um conjunto de camas e de novas camas no âmbito do PRR em termos de ERP e de lar são 143 novas camas, sendo que aqui são quase 40. Vamos aproveitar também no âmbito do PRR para remodelar todo o parque, todo, todos aqueles espaços que já têm mais anos e que bem sabemos que, que precisam de, de manutenção com alguma frequência, o repensar alguns espaços, alguns espaços mais comuns, como a filosofia, porque há edifícios como este que já têm muitos anos.
13: A governante falou também sobre a lista de espera para os lares. São 980 os utentes que aguardam por colocação. Rita Andrade diz que a preocupação do governo passa também por oferecer as melhores condições para quem continua em casa.
12: Tentamos cada vez mais ter uma estratégia estratégia de, enquanto as pessoas têm condições para estar em casa é isso que as pessoas desejam a maioria dos idosos é em casa que vai ficar portanto, a institucionalização quer em termos de políticas quer em termos mesmo das orientações da Comissão Europeia a institucionalização deve ser o último passo deve-se evitar ao máximo porque de facto não é isto que as pessoas mais desejam. Claro que depois quando no limite isso é necessário queremos dar todas as condições.
13: Rita Andrade falava durante a celebração dos 35 anos do Lar Santa Isabel, momento onde aproveitou para elogiar o racio funcionários utentes desta instituição que segundo a secretária permitem um envelhecimento ativo.
12: Temos 70 funcionários temos mais funcionários do que utentes isto significa que se cumprem de facto aqui os racios em termos de pessoal que são sempre muito exigentes uh, em espaços, nomeadamente em lares e, e, e noutros espaços de terceira idade.
13: Existe em média um funcionário para cada autento nos lares da região, assegura Rita Andrade.
1: Mais camas disponíveis, ainda assim, não são suficientes para os 980 idosos que esperam por uma vaga num lar na Madeira. Fundada em 2013, a Criostaminal foi pioneira no país no serviço de criopreservação de células estaminais. Até aos dias de hoje, Diana Craveiro já conseguiram ajudar 19 famílias e apostam agora na criação de tratamentos inovadores.
9: E, portanto, aqui é a sala de congelamento, é nestes equipamentos que também são alimentados por outro líquido que vem aqui desta linha que vemos junto ao teto e que faz então o tal arrefecimento gradual da temperatura demora cerca de uma hora e meia até chegar a 150 graus negativos É uma é sala que tem, tem cerca de
14: 300 mil amostras de sangue e tecido de cordão umbilical o resultado de 19 anos de trabalho da empresa biotecnológica sediada em Cantanhete A administradora, Mónica Brito, faz um balanço positivo de quase duas décadas de atividade
9: temos neste momento cerca de 130 mil famílias que uh, aderiram ao serviço de criopreservação. Temos 19 tratamentos realizados com células do sangue e do tecido cordão umbilical, o que é bastante significativo porque estamos ainda a falar de tratamentos para doenças que não são felizmente muito comuns, tratamentos que são eles próprios também uh, raros e de última linha em muitos casos.
14: A criostaminal surgiu como o segundo banco familiar de criopreservação de células estaminais da Península Ibérica. Com o passar do tempo, tem conseguido evoluir para dar resposta a várias
9: doenças. Nós começámos esta atividade a falar sobretudo de doenças do foro hemato-oncológico e hoje em dia estamos já a disponibilizar amostras para tratamentos na área da paralisia cerebral, na área do síndrome de espectro autista, na área da doença do enxerto contra o hospedeiro ainda que possam ser tratamentos que não são convencionais, ou seja, são tratamentos que ainda não se realizam em qualquer hospital porque estão em fase de estudo clínico que é um processo relativamente normal quando se lançam um novo medicamento, uma nova terapêutica. Mónica Brito conta que agora o desafio está na nova unidade
14: de produção de medicamentos experimentais para que possam ser usados em ensaios clínicos.
9: Dinamizar esta nova unidade de terapia celular, estabelecer parcerias, protocolos com hospitais, com unidades de tratamento que de facto tenham interesse e disponibilidade de desenvolver juntamente connosco estes ensaios clínicos que possam dar origem a novos tratamentos efetivos para doenças que hoje em dia ou não têm tratamento ou uh, têm doentes em situação grave que não reagem bem às terapêuticas convencionais e onde as células terminais, nomeadamente o tecido cordão umbilical, podem ser uma alternativa terapêutica para esses casos.
14: Neste momento, a biotecnológica recebe uma média de 24 amostras por dia, 12 de sangue e 12 de tecido umbilical, que são preservadas em azoto líquido durante 25 anos.
1: Em Portugal existe também um banco público para preservar células do cordão umbilical. Foi criado em 2009 e está sob a alçada do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
7: Só a trilha sonora já abre o apetite. Vamos à história, Joaquim Reis. Herdando a tradição que remonta ao século XVI
15: das carbolitas do convento de Nossa Senhora do Carmo, Tentugal é a terra de afamada
7: doçaria. E agora, o pastel.
16: Formado por uma massa muito fininha, só com farinha e água, e depois um doce de ovos, açúcar
1: e água.
7: O pastel Tentugal, na rádio, que tem apetites cá dos nossos.
1: Adiante, já vamos provar estes apetites. Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal, continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e damos agora um salto até Lisboa. O Parque Mayer comemora 100 anos e as celebrações decorrem durante todo este mês. Trata-se de um local emblemático de Lisboa, inaugurado em 1922, tornou-se um espaço de, diver... de diversão onde os grandes artistas marcavam presença. Só que durante anos teve teatros de revista, restaurantes, carrosseis, esplanadas, casas, casas de fado, barracas de tiro e outras diversões. Ao longo do tempo, encantou pessoas que se deslocavam literalmente de todo o país. Só que várias décadas depois foi entrando em decadência, exceção para o Teatro Maria Vitória, que também faz 100 anos, resistiu, manteve-se de portas abertas num espaço que foi o berço do Teatro da Revista em Portugal. A Câmara de Lisboa está a reabilitar o Maria Vitória. A autarquia diz que quer voltar a posicionar o Parque Meyer como um espaço de cultura e referência na cidade a repórter Arlinda Brandão entrou no resistente Teatro Maria Vitória e foi perceber como é que a revista à portuguesa se continua a fazer a agitação
4: junto ao palco faz parte dos minutos que antecedem o início do espetáculo aqui no Teatro Maria Vitória foi assim há 100 anos é assim hoje
1: é a hora
10: do aperto, não é? O espetáculo começa às nove e meia, mas a esta hora já é, chegam os artistas e começa o trabalho, começa a, a, a atividade.
4: Hélder Freire Costa, 81 anos e 60, dedicados ao teatro de revista.
10: Isso é que torna o teatro realista e, 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 e mágico. A magia do teatro começa por isso. Os artistas a chegarem, aflitos, vão para os camarins, vão ver o que é que tem, vão ver a correspondência, vão... tudo aquilo que acontece à vida do artista, não é?
4: Vão maquilhar-se, vão vestir-se...
10: Exato, exato. Todos eles, todos eles se maquilham para ser... a aparecer em cena.
4: Mas antes há que fazer testes de voz.
10: Não, dia, de som, a todos. Já
17: sabia. <risos> Temos que fazer o som todos os dias. É... Vamos ao palco, trateamos juntamente com, com o musical e vimos estar tudo bem para arranjar.
4: E é a vez da fadista e atriz Cidália Moreira ir fazer o teste de voz. Ela que, neste teatro Maria Vitória, alcançou grandes sucessos na sua carreira profissional. E vim cá
17: ter. Onde estava a grande Yvonne o Henrique Santana, o Salvador... O Barroso, enfim, era um naipe de artistas aqui neste corredor, a Mariema, muitos artistas. Como é que era
4: aqui o ambiente?
17: É, para resumir... Éramos uma família. Nós aqui ríamos, nós aqui brincávamos, nós aqui discutíamos o que é que estava menos bem, o que é que não estava.
4: O Teatro Maria Vitória faz neste mês de julho 100 anos. Foi o primeiro teatro de revista à portuguesa a abrir poucos dias após a inauguração do Parque Meyer. A seguir, abriu variedades, mais tarde o Capitólio e o ABC. O Parque Meyer era o coração da vida artística da cidade. Quer
12: chamar a atenção?
10: É a chamar a atenção que vai começar o espetáculo, dentro de 5 minutos. Ela tem que avisar, pronto, faltam 10 minutos. Foi o aviso dos 10 minutos.
4: Estamos no primeiro andar, há um corredor ao centro
11: e de cada lado os camarins. Cada canto deste teatro tem uma história para contar. Cada camarim tem uma história para contar. Aqui era o camarim da Ivone Silva.
4: Paulo Vasco, ator no Teatro Maria Vitória há 30 anos, um espaço que já faz parte da história do teatro em Portugal.
11: Cada canto tem uma história. O palco foi pisado pelos grandes monstros sagrados, daquelas pessoas do cinema, o António Silva, Vasco Santana, Minia Silva, Ivone Silva, Barroso Lopes, aqueles grandes homens do Teatro da Revista, foram todos. Passaram todos por este teatro, portanto, é uma grande responsabilidade perpetuarmos a memória desse, desses grandes atores que, 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 que fizeram carreira e carreiras brilhantes aqui no Teatro Maria Vitória.
4: E acha que o Parque Meyer ainda pode voltar a, a ter a animação e o dinamismo que já
11: teve noutros tempos? Sim, mas eu acho que isso está a ser feito, demora é tempo. Deixaram chegar o Parque Meyer a um estado de degradação tal, que as coisas não se fazem de um dia para o outro, e hoje em dia já se pode entrar no Parque Mer como um sítio limpo, agora não, mas hoje não, mas por exemplo, já se vê crianças que vêm ao parque brincar com os skates, ali naquela zona ali do Capitólio, com os pais, a andar de bicicleta, portanto já é um sítio que dá vontade de vir, embora ainda não esteja totalmente requalificado, mas isso demora tempo, as coisas... E lhe garanto que o Teatro de Maria Vitória é... As pessoas dizem, vamos ao Maria Vitória... Ainda hoje as excursões que vêm de norte a sul, ainda ontem tivemos duas excursões de Guimarães, e diziam, vamos ao Maria Vitória. Portanto, o Maria Vitória ainda é, logicamente, é um teatro com 100 anos. Não é? Tem que ter história, e a história está presente, as pessoas vêm ao Maria Vitória, não é? é passou o tempo a correr e agora já está quase...
4: Aproxima-se a hora de subir ao palco, o autor Miguel Sim, mas, Dias acaba de se arranjar, quer destacar a juventude, que diz que está cada vez mais a aderir ao teatro de revista.
2: Temos muitas escolas, ainda ontem tivemos aqui uma, uma escola... Com quase 70 miúdos uh, do secundário que vieram ver a revista e que ficam rendidos a este espetáculo. Portanto, hoje em dia, há aquela ideia de que, ah, não, são os velhotes é que vão ver as revistas, está completamente ultrapassado Nós temos públicos de todas as idades, cada vez mais gente nova a vir a ver revistas, cada vez mais pessoas que nunca tinham vindo à revista e depois esperam por nós lá fora no final e dizem: olha. Foi a primeira vez que eu vim à revista e estou rendido. Portanto, é continuar esse trabalho uh, por, uh, por mais 100 anos, pelo menos.
17: Nunca pensei, é para mim um sonho uh, incrível, uh, concretizado, uh, pisar estas tábuas.
4: Dora, a cantora Dora, estreia-se aqui neste ano em que o Maria Vitória faz 100 anos.
17: O Teatro Maria Vitória e o Parque Meier são uma lenda. E o Teatro Maria, Maria Vitória, por si só é, é, faz parte da história da cultura portuguesa e é incontornável e por aqui passaram os maiores vedetas, portanto, o facto de ter o privilégio e a oportunidade de pisar essas uh, tábuas do Teatro Maria Vitória é para mim um privilégio que eu aceito e tento dar o meu melhor e aceito com a maior humildade. Eu adoro estar
12: aqui
17: no Parque Meier, onde os sonhos. Continuam a acender as luzes que tantos querem apagar. O caminho é incerto, mas o amor é verdadeiro. Não esquecemos o passado, mas não temos medo do futuro.
10: É a apresentação da companhia toda.
6: Helder
4: Freire Costa, o empresário e produtor que todos os anos apresenta uma peça no seu Maria Vitória. Está sentado ao nosso lado, numa frisa, na plateia, o público olha para o palco e ora aplaude, ora ri. Há humor, há crítica, há ainda teatro de revista à portuguesa no
1: Parque Mayer, que faz 100 anos. Palmas para o Parque Meyer, que faz 100 anos este mês, a mesma idade que tem o Maria Vitória, o primeiro de teatro de revista, que é atualmente o único sobrevivente neste espaço. Daqui a pouco voltamos ao Parque Meyer para continuar a desfiar memórias. Música Está na hora dos apetites cá dos nossos. Hoje há um prato cheio de doçaria. Passamos diretamente à sobremesa. A espiga doce de Montemoro Velho, criada há 100 anos, e os famosos pastel e queijada de, de, de tentúgal adoçarem a reportagem do jornalista Joaquim Reis.
15: Perdendo a tradição que remonta ao século XVI das carmelitas do convento de Nossa Senhora do Carmo, Tentugal é a terra de afamada doçaria. A exemplo de outros que bordejam a Nacional 111, também no Café Afonso, o pastel de Tentugal é rei, segundo a proprietária Margarida Cavaleiro, porque é um pastel diferente.
16: Formado por uma massa muito fininha, só com farinha e água, e depois um doce de ovos, açúcar e água um doce espetacular. Este formato
15: que se vende de palito,
16: formato original, não é este? Não. O formato original era o pastel meia-lua. E as carmelitas assim o faziam, sempre que tinham visitas da nobreza ou do próprio rei, elas ofereciam o chamado meia-lua a essas visitas.
15: Para a divulgação do pastel contribuiu, no século XIX, a expropriação e extinção das ordens religiosas. Súbito, as freiras ficaram sem rendimentos.
16: E elas têm que pensar uma forma de sobreviver e... Criaram o chamado palito, que era um pastel mais prático de fazer e conseguiram-no até à morte da última irmã.
15: Depois sai das paredes do convento. As
16: criadas que elas tinham para as ajudarem nas lides do convento acabam por divulgar o segredo.
15: O grande segredo, segundo a parceleira Lília Costa, é a massa folhada e que é esticada em estrados no chão até ficar fininha.
18: Pressionamos a massa mas com leveza para entrar o ar para ajudar a puxar a massa e para ela ficar mais fina. Quando levantam
15: parece o mudar dos lençóis numa cama.
18: Sim, faz um tipo um ponto de véu. Um bolo de massa faz -o 30 metros quadrados de massa esticada. Parece papel de seda. Conseguimos ler a Bíblia com uma folha de massa em cima.
15: A fazer companhia ao pastel temos a setecentista queijada de Tentugal. Sem afastar a hipótese de raiz conventual, Margarida Cavaleiro levanta a hipótese do engenho de uma família local, com inspiração na queijada da vizinha Pereira, das Ursulinas.
16: Aqui na zona havia muitas ovelhas e, dado que havia muito leite, houve outra família cá em Tentugal que acabou por utilizar este excedente de queijo em queijadas. Penso que não nasceu num convento. É natural que tenha havido influência de tentugal com preira, preira com tentugal, e estamos tão perto.
15: Como não há dois sem três, a espiga doce, criada há 100 anos na vizinha vila de Montemor o Velho.
16: Foi criada por um senhor em Montemor, Henrique Baldac, que idealizou todo aquele formato da espiga e depois criou com aquela massa, aquelas formas espetaculares, para fazer uma espiga precisamos de quatro formas de encaixar, de rechear e depois vão num canudo comprido e vão ao forno a uma temperatura de 350 graus.
15: Pastéis e queijadas de Tetugal espigas de Montemor. Quem por aqui passar que par, olhe e coma. Ninguém se arrependerá.
1: Doçaria de primeira, com muita história, como percebeu nos apetites cá dos nossos de hoje. E voltamos a Lisboa. O Parque Meyer foi o maior centro de diversão e cultura da capital do início do século XX, o mais famoso ponto de encontro da população, mas também de artistas, de intelectuais, políticos e empresários, isto ao longo de várias décadas. A crítica social e política do teatro de revista ainda se faz ouvir, mas foi nos tempos da ditadura que ganhou uma maior dimensão. Fundado em 1922, o Teatro Maria Vitória foi o primeiro dos teatros criados naquela que ficou conhecida como a Broadway portuguesa. O Teatro ABC foi demolido para dar lugar a um parque de estacionamento. O Capitólio e o Teatro Variedades têm sido alvo de intervenções de obras. O atual presidente da Câmara de Lisboa já disse que queria fazer do Parque Meyer um espaço de cultura e referência na cidade. Voltamos agora ao Maria Vitória Maria Vitória, com a repórter Arlinda Brandão, que falou com o empresário e produtor Helder Freire Costa, que dedicou 60 anos de vida ao teatro, uma enciclopédia de histórias, de memórias, de cenas e contracenas.
10: É a forma de teatro mais portuguesa e também, simultaneamente, a mais divertida porque diz-se a brincar coisas muito importantes e sérias. É?
4: Helder Freire Costa tem 81 anos e quase 60 se dedicados ao teatro e nunca desistiu do teatro de revista à portuguesa mesmo quando muitos o desacreditavam. Diz que o Parque Meyer é a sua casa e a sua família e é numa sala do Teatro Maria Vitória com vista para o espaço que está à espera de ser reabilitado e que faz 100 anos que trocamos algumas ideias.
10: Aqui é exatamente, muita gente fala com as pessoas que é mais prático, é mais rápido, e também tem este ambiente do antigamente que são posters de, de, de espetáculos, pessoas que nos foram importantes, olha ali, são três dos grandes empresários do Parque Mayer. O que está na ponta do, do nosso lado esquerdo foi José Bascho, foi de quem eu fui secretário, e o culpado de eu estar aqui hoje. Quando ele morreu eu tive que tomar isto no pulso, não é? estávamos com um sucesso enorme.
4: E desde aí tem sido um lutador, tem agarrado, tem pegado ao colo o teatro de revista em Portugal.
10: Tem sido, tem sido, tem sido isso. Mal eu sabia que estava aguardado para isso, mas pronto, também o tenho feito com muito prazer.
4: E nestes 100 anos que estão a comemorar-se... O que é que gostava de dizer sobre aqui o, o Teatro Maria Vitória? Há quantos anos é que está cá à frente?
10: Uh, bem, como empresário estou há 45 anos para aí. Como homem de teatro estou há 58. Porque antes fui, fui secretário não é, do, deste empresário, comecei com ele. Eu vim para o Capitólio, comecei ali no Capitólio. E pronto, e fiquei até hoje agora. Mas tem,
4: tem tido algumas dificuldades, tem passado momentos
10: difíceis. Tive um incêndio isto tudo, foi o incêndio que tivemos em 1986, que destruiu praticamente o teatro todo. Tive pronto o tempo da crise económica em, em 2011, não é? Foi terrível, perdi muitas horas de sono, não é. A seguir veio a, os incêndios, a pandemia. E como se fosse pouco, agora vem a guerra da Europa. Estávamos tão livres disso, não sei o que vai acontecer. Mas são crises atrás de crises. E eu vejo que o público tem desejo de vir ao teatro. Demonstra-se isso há, há pessoas que atravessam, o... vêm do ao Algarve. Eu posso comprovar isso com documentos, com as marcações de excursões. Temos em montanhas, não é?
14: Fica
4: todo contente quando vê a sala cheia. Sim,
10: exatamente. Aliás, era um hábito. O Mubre é um teatro muito popular, é um teatro tradicional, em que esgotava facilmente qualquer sessão.
4: E em relação aos 100 anos, como é que vê aqui o Parque Meier?
10: O, o, o Parque Meier está a ser reconstruído, está a ser recuperado, não é reconstruído, está a ser recuperado. Uh, o Variedades também surpreenderam-me de repente, uma caixa enorme à entrada do Parque Mero, o teatro, embora o teatro grande, mas era um teatro baixinho, portanto era, agora olhamos para o Capitólio, parece um quartel de bombeiros, tiraram a estética e vêm sempre dizer, não, nós pusemos como o Cristino da Silva desenhou inicialmente. E eu disse, se ela achasse que estava bem, não tinha depois alterado, porque foi ele que fez a alteração. E aqui o edifício
4: do Maria Vitória?
10: O Maria Vitória, no, nos projetos, que eu, nas reuniões que eu, em que participei e que assisti, uh, estava previsto ser deitado abaixo, porque é um teatro que não tem coxinha central, tem várias, várias dificuldades, é um teatro pequeno interiormente, Portanto, ia ser modernizado, portanto, é isso que se prevê que aconteça. Mas eu tenho muito medo, porque isso é aquilo que se diz. E aquilo que depois se faz, tenho o exemplo do Capitólio e estou a ver o exemplo do Variedades. Pois mas é, não é
4: para teatro tem, de revista, é. aqui o Maria Vitória, depois de requalificado?
10: Uh, aquele também era para revista, o Capitol também era para revista, mas nenhum deles é. Vamos lá ver.
4: E quais eram as tuas ideias para aqui para o Parque Meier, para voltar a ser um Parque o Parque Meier cheio de gênero?
10: O Parque Meier é um espaço enorme, ao contrário do que a gente vê, é um espaço muito grande, porque tem lá mais espaço lá para cima, tem espaço aqui por trás, pronto. De modo que é que acontece, tem cabimento aqui no Parque Meier, tem cabimento para ter todas as formas de teatro, cada teatro ter a sua modalidade de apresentação, e também salas para trabalho, ateliês, uh, lojas de, 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 de artigos de, de, uh, para a cultura, para teatro, etc. Portanto, tem cabimento, o espaço é enorme, dá para tudo. Isto seria uma pequena Broadway aqui dentro e, e, e as pessoas que aqui vinham cheiravam teatro.
1: A Broadway portuguesa 100 anos de Parque Mayer, 100 anos de Teatro Maria Vitória, uma história de resistência. A Câmara de Lisboa espera agora voltar a dar a este espaço as luzes, o neon, o palco de outros tempos. E terminamos nos Açores. Damos um salto agora até ao arquipélago dos Açores. Já começou a Semana Cultural das Velas na ilha de São Jorge. A animação que homenageia os pescadores prolonga-se até o próximo domingo. Este ano a organização conta com transportes para a ilha que facilitam a presença nos concertos. Eduardo Mendes
18: arrancou a 33ª edição da Semana Cultural das Velas. A sessão solene iniciou as celebrações e homenageou três personalidades da terra ligadas à pesca, setor que dá mote ao tema das festas.
2: Com uma expectativa que é alta, uh, e que é alta desde logo por aquilo que é, e, e dito desta forma, a sede de festa, a sede do convívio. É um programa eclético, que foi preparado dessa forma para que ninguém deixe de vir à festa, porque efetivamente festa é festa para todos e foi feita e preparada para que todos possam vir, porque há efetivamente uma panóplia de eventos muito grande e muito diversificada.
18: Luís Silveira, presidente da Câmara Municipal das Velas. O primeiro dia contou com o um arraial cheio, fazendo jus ao esperado pela organização após dois anos de interregno.
2: Esta Semana Cultural também é determinante para melhorar a nossa economia local e é óbvio que quantas mais pessoas vierem de fora, mais riqueza fica na terra e para elas virem é preciso criar condições, nomeadamente, aéreas e marítimas. E por isso há um desdobramento de viagens, há várias viagens entre o Triângulo e o Grupo Central para além daquelas que são normais e com a possibilidade, se necessário for, ainda haver um reforço.
18: Depois do lançamento de um livro, da abertura de uma exposição e da passagem das filarmónicas do Conselho subiu ao palco principal o Cabeça de Cartaz da Noite.
11: É ótimo vir aqui porque já já tive a oportunidade de conhecer a ilha e não, não dava para estar sossegado de 10 em 10 minutos porque tinha sempre alguém a falar e é bom, eu gosto disso. As pessoas demonstravam carinho, demonstravam que gostavam das minhas canções e daquilo que eu represento também, falavam muito do SNRTP um, e é sempre bom, é sempre mesmo bom voltar aqui.
18: O músico Fernando Daniel, do desporto à gastronomia, dos livros às artes e à música, o programa da Semana
1: Cultural das Velas estende-se até domingo, dia 10 de julho. E não falta nada. A Semana Cultural das Velas na ilha de São Jorge tem assim um impacto, como percebeu, na economia local da região. E este ano até há mais transportes para a ilha. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a partir de 1 h um da tarde. Vamos ligar de novo o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Contamos consigo desse lado. deixe me apenas recordar-lhe que caso não consiga escutar o programa em Direto, pode sempre recorrer à internet através do RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos amanhã. Fique bem. Até lá.
0: Até amanhã, então, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.